0: Einen wunderschönen guten Abend da draußen und mal wieder ein herzliches Hallo zu einer neuen Episode von unserem Podcast. Ich bin der Typ, den die Dino Brothers nur dann kennen, wenn sie genug Zeit haben nachzudenken. Aber viel wichtiger, mir gegenüber da sitzt er, der sitzt da, der Lifestyle-Triathlet, wilde Typ aus Oberbayern, der Mann dem der Sperli schon vor dem Rennen in München ein riesiges Selbstvertrauen vorhergesagt hat. Und was soll man sagen? Er hat auch geliefert. Also klatscht imaginär in eure Hände und macht Lärm für den Langenau-Steingarten, wo er jetzt gerade auch wieder sitzt. Und jetzt sag mal ganz ehrlich, wie fühlt sich das an, Vize-Europameister?
1: Ja, ähm, also ich muss echt sagen, ich bin immer noch so ein bisschen von diesem Wochenende geflasht. Gar nicht mal vielleicht von der... Von dem Titel oder so oder von der sportlichen Leistung einfach. Ähm, aber einfach von den Zuschauern, die dort waren und einfach dieses Ganze drumherum, was das einfach für ein fettes Event war. Und irgendwie war das, also es waren wirklich so viele Eindrücke auf einmal, dass also ich dachte mir immer so, ja, okay, ähm, wenn da irgendjemand von Olympia erzählt, man verarbeitet es erst danach. Keine Ahnung, konnte ich mir nie vorstellen. Aber ich glaube jetzt, weiß ich schon, ähm, kann ich mir schon so ungefähr vorstellen, was da so abgeht. Vor allem, ja, keine Ahnung, ist dann einfach. So viele Leute dort, die auch meinen Namen geschrien haben, auch nach dem Rennen dann kamen, Autogramm wollten, Bilder wollten. Also es war echt irgendwie krass. Ähm, aber hat schon echt Bock gemacht.
0: Ich habe auch gesehen, äh, der Stefan Nüssing war natürlich auch wieder in München. Ähm, Grüße an der Stelle, ich glaube, der hört uns auch jedes Mal. Da habe ich, es war einer der ersten Gratulanten. Der macht immer so ganz nice Insta-Posts. Aber der war nicht alleine, sondern gefühlt, ich habe auf deine Story geklickt und 40 Leute hatten dich verlinkt. Ja. Du hast mega viele Handshakes gemacht und so. Aber lass uns nicht quasi mit dem Ende anfangen, sondern mit dem Anfang. Und ähm, der Anfang war so, zumindest jetzt für die heutige Geschichte, Sonntagnachmittag, weiß ich nicht, 17 Uhr oder so. Wir haben telefoniert und der Lange lag noch auf seinem Bett und du warst richtig nervös. Und normalerweise ist es so. Der Simon kann viele Sachen ganz gut, aber wofür ich ihn wirklich jedes Mal bewundere, ist, dass er normalerweise so vor dem Start von einem Rennen, das ist so ein Moment, da wird er super ruhig und geht irgendwie ins komplette Vertrauen und ja, hier, da haben wir wieder Herzfrequenz 30 und als wir da telefoniert haben, da hat er sich so alle 20 Sekunden in die Haare gefasst und hat die ganze Zeit so auf sein Kissen hin und her geschoben und man hat ihn so richtig angemerkt, okay, der hat richtig Hummel im Arsch. Jetzt Vorbei ist, sei mal ehrlich, wie nervös warst du?
1: Ja, ähm, schon. Also, es war nicht so super krass, dass ich mir dachte, so, so Fight of Light, weißt so, fuck, was mache ich hier? Das, äh, ich muss weg, so ungefähr. Das ist äh, nicht aushaltbar. Das hatte ich beim Skifahren früher ein paar Mal. Ähm, aber ich war schon so, dass ich irgendwie ab der, also in der Früh war ich noch ganz entspannt, aber das Rennen war ja erst um 18 Uhr abends. Ähm, und so. Dann hatten wir um 10 Uhr nach dem Frühstück so eine Besprechung mit dem ganzen Team. Also es waren alle Betreuer, Coaches, ähm, Sportdirektoren und so. Und auch die anderen Sportler waren da, die auch den Einzel gestartet sind. Und wir haben nochmal alle drüber gesprochen, ähm, welche Aufstellung am besten wäre. Also wir, wir vier Leute, Walle, Nina, Laura und ich, wir waren gesetzt, aber welche Reihenfolge am besten wäre. Ähm, haben wir halt nochmal alle so in großer Runde diskutiert, was halt so unsere Stärken und Schwächen sind. Es Ist ja schon ein bisschen, ja, schon ein bisschen hart, so wenn du halt dann, irgend, wenn dann halt irgendwie so kommt, ja, äh, kann ja schon sein, dass der Simon dann hinten raus am Ende, dass es beim Laufen nicht ganz reicht. Da wäre es gut noch jemand zu haben, der es im Schwimmen vielleicht nochmal richten kann oder äh, der und der Louis de la Haye hat dann so Spaß, hat halt noch gesagt, ja, der Simon, der fährt eh eine Minute am Rad raus. Und dann brauchen wir gar niemanden, der da irgendwas ausbügelt, <lacht> übergibt eben Vorsprung. Also ist nur so ein bisschen scherzhaft gesagt, aber natürlich da trotzdem irgendwie war die Erwartung. Ja, ich fahre gut Rad, deswegen werde werd ich auf drei gesetzt. Ähm, und wir waren uns dann eigentlich auch relativ schnell einig und die Diskussion war eigentlich auch super cool, weil du halt mit den anderen Sportlern dann noch so ähm, wirklich offen drüber redest im Team. Und dich dann auch irgendwie nicht so fühlst, als würdest du jetzt hier irgendwie mit dem Platz wegnehmen, sondern es war eigentlich schon so, dass jeder so hinter einem stand und die Taktik war durchdacht und alle waren damit eigentlich einverstanden, dass wir es so machen. Ähm, eben mit Wale und mir als frischen Jungs an den Start zu gehen und halt den besten zwei Mädels aus dem Einzel, das hat ja auch top geklappt. Und dann war aber natürlich schon so die Erwartungshaltung, ähm, der wir haben auch einen Sportwissenschaftler dabei gehabt, den Torben vom IAT, Uh, der hat halt dann nochmal so ein paar analytische Zahlen dazu gesagt, hat also ganz genau so die ähm, Gegner von anderen Staffeln sozusagen analysiert, wie die die Aufstellung haben, wie die gemeldet haben und hat halt dann so am Ende gesagt, ja, Medaille ist drin ähm, und wenn alles klappt, können wir Frankreich einen guten Kampf liefern und Gold ist nicht unmöglich, also so ungefähr. Und wenn man das halt dann so... Ich meine, damit habe ich selber auch gerechnet. Also Ich wollte ja auch eine Medaille und so holen, aber wenn du halt dann nochmal das so gesagt bekommst vor dem gesamten Team und alle so sagen, ja, das packt ihr und eine Medaille ist drin, dann ist es irgendwie schon krass gewesen und ich lag danach halt echt schon mit ein bisschen höherem Puls im Bett.
0: Zur Aufstellung, ähm, das hatte ich ja auch schon erwähnt, wir haben uns nach dem Rennen noch mal kurz unterhalten. Ähm, will ich nachher noch kurz was sagen beziehungsweise noch mal ein bisschen mehr nachhaken. Da bist du... Vielleicht ein bisschen ausgewichen, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, Rennen ging auf jeden Fall dann los, äh, ich saß mindestens genauso nervös vor der Glotze ähm, und gestartet ist dann letztlich der Valentin Werns und lange sah es wirklich super gut aus, also ähm, im Schwimmen ist er vorne mit rausgekommen, hat dann ja beim Radfahren eigentlich die Lücke erstmal zugefahren. Und in der zweiten Radrunde hat er, er Leonberger Berger dann Gas gegeben. Ne? Wie <lacht> ja, wäre da das? Der, der,
1: der Walle, ähm, also ich würde sagen, beim Schwimmen hat er ein bisschen Pech gehabt, weil er am Anfang beim Start so ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Ist aber dann super um die Bojen rumgeschwommen, so richtig schön innen durch. Ähm, und vorne sind ja Mark Dewey, Vasco Vilasa und, äh, boah, wir waren der dritte. Weiß Leo ich nicht.
0: war doch auch vorne, oder? Äh,
1: nee, nee, die waren zuerst am Anfang zu dritt vorne weg. Ah, okay. weg. Bruciani von Italien, gesehen. genau. Ah, ja, stimmt, stimmt. Der ähm, war mega stark. Der das Italiener. sind alles drei superschnelle Schwimmer. Ähm, vor allem der Vasco auch über die kurzen Sachen. Die hatten sogar eine Lücke. Und da hat der Wallis erstmals smart gemacht und ist nicht selber die Lücke zugefahren, sondern hat andere die Lücke zufahren lassen. Äh, so Max Studer und Leo Berger waren da so halt mit Initiatoren. Und dann in der zweiten Runde ist er einmal ein bisschen zu eng in den Wendepunkt reingefahren und musste danach halt, hat dann so keinen Schwung gehabt, aus dem Wendepunkt wieder raus, war dann zwar vorne, aber halt an vierter Position und vor ihm ist eine Lücke aufgegangen und die musste er dann natürlich erstmal so ein bisschen selber zufahren, weil die anderen gesagt haben, yo, wenn du quasi hier die, die Lücke aufgehen lässt beim Wendepunkt, dann bist du auch verantwortlich dafür, dass die wieder geschlossen wird. Ähm, und dann musste er die Lücke auf die drei vorne wieder zufahren. Ähm, und in dem Moment, wo, dann, wo es dann im Berg reinging, das war kurz danach, ähm, sind die halt super schnell da reingefahren und vor ihm ging wieder eine kleine Lücke auf. Und der Leo Berger ist halt ja schon da ziemlich abgebrüht und ein Fuchs. Und der hat halt kurz nach hinten geguckt, gesehen, okay, Walle ist nicht ganz dran und ist am Studer vorbeigegangen und hat halt nochmal ja, einen Gang hochgeschalten und beschleunigt. Und dann ist die Lücke aufgegangen ähm, und die sind vorne. Zu, fünft, zu viert oder fünft, glaube ich, weggekommen. Also Leo Becher war dabei, Max Studer, Kubilasa und Vedle Thorn, der Norweger. Ich glaube, zu viert waren sie. Ähm, und dann hat sich das natürlich so, ist die Lücke gleich ziemlich schnell aufgegangen. Und beim Laufen ist es dann natürlich auch schwer gewesen, ähm, weil, er, weil er dann all out hinterherfahren musste und gegen so Radkaliber wie Max Studer und Leo äh, da natürlich nicht ganz seine Stärke hat. Ähm, und ja, was dann beim Laufen abging, war schon auch echt einfach krass. Also diesen, der Max Studer hat, glaube ich, eine der besten Mixed-Relay-Performances so abgeliefert, die man, glaube ich, bis jetzt je gesehen hat. Ähm, dazu kommt dann halt natürlich, dass der Walle nicht den besten Tag hatte, aber so schlecht war es auch nicht, wie es vielleicht auf, am Anfang jetzt mal rüberkommt, wenn man halt auf dem Papier sieht, 43 Sekunden Rückstand. Es war auch einfach absolut krank, was der Studer da abgerissen hat. Also es war schon krass.
0: Genau, ähm, das besprechen wir gleich hinterher noch ein bisschen. Letztlich äh, war das auf jeden Fall äh, keine schlechte Leistung. Ähm, das, äh, da stimme ich dir absolut zu. Dann kam ähm, eine richtige Maschine, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, nämlich die Nina Eim abgefahren. Also die hat einen richtig guten Tag, die hatte richtig Bock und also die hat mich schwer beeindruckt. War dir klar, dass die so steil geht oder hat die dich auch ein bisschen überrascht?
1: Äh, nee, absolut. Also die ist auch saugut auf der kurzen Distanz. Ich meine, die war schon im Einzel vierte. Ähm, aber auf der kurzen Distanz ist sie fast noch stärker einzuschätzen. Ähm, das war auch so die Hauptdiskussion eigentlich in der Athletenrunde, ob wir Laura oder Nina an zwei setzen, weil die Nina ähm, am Rad noch ein bisschen stärker ist als Laura und im Laufen hinten raus genauso einen guten Endspurt hat. Also die schenken sich da nicht viel sind beide super starke Läuferinnen, Nina eben mit einer bisschen besseren Radstärke und Laura eben mit der Schwimmstärke. Und da war eben so am Anfang die Überlegung, setzen wir Laura an zwei, dann könnte die noch eine, vielleicht eine Lücke zumachen, die aufgeht nach Walle. Ähm, und da hat halt der Walle gesagt, äh, nee, ähm, er, er schafft es vorne mit zu übergeben und Laura an vier halt zu haben, ist halt auch eine Bombensicherheit einfach. Also da da geht eigentlich nichts schief so ungefähr wenn, wenn die halt ins Rennen vorne geschickt wird dann ist es halt eben auch möglich dass wir das den gewinnen ähm, genauso gut halt eben mit Nina und wir haben uns halt dann dafür entschieden die Laura an vier zu setzen das falls eben bei mir hinten raus wenn ich jetzt direkt im K Führungskontakt gewesen wäre falls hinten raus beim Laufen eine Lücke aufgeht dass die Laura die noch zuschwimmen kann ähm, ja von dem her habe ich die N Ninas Leistung schon so erwartet
0: Jetzt äh, kommt gerade Franka ins Bild und flüstert, Simon, glaube ich, dass es Essen gibt. Nee, nee, nee. Ähm, es
1: gibt morgen geiles Abendessen. Wir werden eingeladen von meiner Firmenpartin. <lacht> wow,
0: okay. Das ist quasi genauso gut. Und für den Fall, jetzt habt ihr Franka gehört, und für den Fall, dass ihr im Hintergrund ab und zu mal so ein Messer raspeln hört oder, oder klackern hört, da, da wird gerade vorbereitet. Nämlich, es gibt einen Gast im Haus, der wahrscheinlich genauso viel isst, wie die anderen vier zusammen. Da kommen wir nachher aber gleich noch dazu. <lacht> Ähm, die Taktik mit ähm, der Nina ging auf jeden Fall mega auf, also ich glaube, ähm, äh, insgesamt ist der Abstand ein bisschen größer geworden, zwar, aber sie war dann direkt wieder vorne dran, hat dir dann quasi auf Platz 3 übergeben, richtig?
1: Genau, ja. Genau. Ich hatte dann 18 Sekunden noch Rückstand auf die Schweiz, auf Simon, Westermann. Genau, und
0: insgesamt waren es, glaube ich, dann Paaren 50 oder so, was ja, aber genau. dann in dem Moment schon nicht mehr so entscheidend war, ne?
1: Ja, es war dann eigentlich relativ schnell klar, Frankreich, ähm, wenn dann nichts passiert bei denen, sind die wahrscheinlich durch. Ähm, aber was eben möglich war und mein Job dann sozusagen, äh, Platz zwei aufzuholen und der, die Laura halt so gut wie möglich ins Rennen zu schicken.
0: Da kann man sagen, es lief, oder? Also unabhängig davon, dass die Kommentatoren dich hart gefeiert haben, ähm, wegen lauter Dinge, die ich auch nicht wusste, also unter anderem, dass du ein Lifestyle-Treck bist. <lacht> Boah, aber, ich ähm,
1: kann ich kotzen bei der Aussage.
0: Wer, wer war eigentlich der Co-Kommentator? War das wieder der Dings? Der
1: nee, das war nicht der Dirk Froberg, weil es wurde ja im ZD, ne, im AD übertragen, genau. Ich glaube, der Froberg macht nur ZDF. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wer das war. Fand ich aber gut zusammen mit Daniel, die Kombi eigentlich. Ah nein, um, ich, ich
0: meinte Daniel Unger, der hat wieder so, Co-Kommentator so, ja. Genau,
1: Daniel Unger genau. war Co-Kommentator.
0: Der hat das nämlich echt ganz gut gemacht. Der hat äh, dieses Mal irgendwie gefühlt mehr das Wort auch übernommen, fand ich. Also der, ja. hat, der hat mehr selber gesprochen und das waren echt ganz coole Insights. Und der hat eben auch völlig zu Recht quasi direkt bei dir deine Radstärke rausgehoben und meinte so, ja, ähm, wenn der jetzt so ein bisschen ranschwimmt, ähm, dann, dann holt er ihn auf dem Rad und das hat nicht lange gedauert, da warst du dran. Und dann irgendwann auch vorbei. Und äh, hast dann quasi auch an Position 2 übergeben. Und dann muss man sagen, okay. war es für Laura natürlich äh, ja, eigentlich nicht mehr machbar, ne? mit einer Cassandre Bocron da vorne dran, die, weiß ich nicht, 35 Sekunden Vorsprung hatte. hatte. Ähm, der Daniel Unger hat zwar gemeint, ja gut, wenn sie noch untergeht im Wasser, ist vielleicht was drin, so okay. ungefähr. Aber ja. realistisch war da für euch auch klar, also nach vorne geht dann nichts mehr, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir waren noch alle super zufrieden mit ähm, dem Rennausgang dann. Am Anfang haben äh, die Laura hat sich auf der Rolle noch warm gefahren, während das Rennen lief. Und wir haben beide halt geguckt, was der Walle so macht. Und haben dann, ja, da waren haben wir uns beide schon so angeguckt. Die Nina war schon in der äh, Vorstart-Area sozusagen. Und Laura und ich haben schon so angeguckt und so, okay, wir müssen jetzt Gas geben. So, das äh, müssen wir jetzt wieder richten. Ähm, aber gut, also ich glaube keiner von uns wird irgendwie dem Walle einen Vorwurf machen, ähm, ich würde mich jetzt, also vielleicht hätte ich ein bisschen weiter vorne übergeben als er, aber ich, keine Ahnung, kann man ja nicht sagen kann man nicht sagen vorher, weil er hat auch schon <lacht> super Staffeln an 1 gemacht und abgeliefert und ähm, ich glaube, der wird auch in Zukunft, würde ich den wieder an 1 setzen ähm, und mit mir an Position 3 konnte ich natürlich perfekt an die Radstärke so ausspielen, also ich habe mich auch vor dem Rennen dann eigentlich schon, äh, also unmittelbar davor, wo ich wusste, okay, ähm, wie ist die Konstellation, da habe ich mich eigentlich schon super wohl gefühlt und dachte mir so, okay, äh, ich, das kann genau mein Ding machen ähm, und beim Radfahren dann die Lücke schließen und habe dann auch so vor dem Start schon so zum Simon gesagt, okay, wir sehen uns am, am Radfahren dann. <lacht> und er so, ja, nee, na, hoffentlich nicht, <lacht> aber ähm, ich konnte beim Schwimmen sogar eben die Lücke schon ein bisschen verkürzen, verkleinern. Ähm, da war ich dann schon so extra motiviert, weil der Simon ist halt ein super starker Schwimmer und dass ich da schon ein bisschen rangekommen bin, hat mich schon gut gepusht und dann bin ich halt in dieses Stadion da reingelaufen, in der Wechselzone und die Zuschauer sind schon völlig ausgerastet und da hatte ich natürlich auch eine dankbare Rolle, weil äh, und der Walle eine undankbare, weil er sozusagen eher so ein bisschen verloren hat und ich konnte ja dann nur gewinnen, weil ich halt aufgeholt habe ähm, und ich würde auch sagen, im Endeffekt haben wir halt dann für die Zuschauer oder ja für die Moderatoren auch äh, Silber gewonnen und jetzt nicht Gold verloren, was man ja mal schnell, äh, schnell in den Mund gelegt bekommt von irgendwie in Deutschland, so von der Performance her, dass wenn du nicht halt gewinnst, dass du dann irgendwie so, ja, woran hat es gelegen, dass ihr jetzt nicht gewonnen habt? Aber ich glaube, das stand dann so von Anfang an gar nicht zur Debatte und irgendwie war jeder froh darüber, dass wir halt Silber gewonnen haben. Und ich glaube, es war dann für die Zuschauer, äh, glaube ich, echt ein cooles Rennen zum Anschauen.
0: Auf jeden Fall, war ein mega gutes Rennen. So habe ich es auch empfunden. Also ich habe auch total das Gefühl gehabt, dass, dass die Stimmung mega positiv war und dass auch Platz zwei quasi nicht der erste Verlierer war, sondern tatsächlich der zweite Gewinner. So ein bisschen hätte ich es einfach gern gesehen, glaube ich, an dem Tag. Ich hätte einfach gern gesehen, was, was du dem Leon Berger da in der Situation vielleicht entgegenzusetzen gehabt hättest. Ich... Bin mir auch eigentlich relativ sicher, dass da ein bisschen mehr gegangen wäre. Aber gut, viel hätte wenn und aber. Und an der Stelle müssen wir jetzt mal kurz gucken. Und der Casa Hänseleit ist nämlich soeben wieder das Internet ausgefallen. Und da müssen wir jetzt gleich schauen, was wir machen. Wie viel der Simon noch mitgekriegt hat, wann er wieder da ist, wann er wiederkommt und so weiter und so fort.
1: Jo, bis am Start.
0: Perfekt. Ich hatte gerade noch gesagt, an der Stelle setzen wir jetzt einfach nochmal an, dass ich auch das Gefühl hatte, dass das eben nicht der erste Verlierer war, sondern tatsächlich quasi der zweite Gewinner an dem Tag. Nichtsdestotrotz, und das meine ich jetzt komplett vorwurfsfrei an den Walle, ich hätte gerne gesehen, was du dem, dem Leonberger entgegenzusetzen gehabt hättest, weil, und da würde ich sogar Geld draufsetzen, der wäre dir an dem Berg nicht weggefahren. Also, was im Laufen passiert wäre, sei es mal drum, aber was, was denkst du? Wäre der dir weggefahren? Nee, oder?
1: Ähm, nee, also, ich, nee, ich glaube nicht. Also, ich, ich würde jetzt mal sagen, ich kann man natürlich schwer interpretieren, aber ähm, ich hatte an dem Tag echt gute, gute Beine und ich denke ich denk schon, dass ich dran geblieben wäre, aber es kann natürlich alles Mögliche passieren immer. Und... Ich hätte auch echt gern gesehen, dass ich gegen mich mit ihm battle. Ähm, eigentlich war ursprünglich auch er an dir 3 gesetzt. Also ich dachte mir so, ähm, eigentlich muss ich gegen Leo ran. Und ähm, hatte eigentlich schon Bock, so ein bisschen mich mit dem zu fighten am Rad. Aber gut, ähm, im Endeffekt denke ich, ist alles perfekt gelaufen so. Und ich, ich kann echt auch von. Von Glück sagen, dass ich nicht meinen Radschuh verloren habe. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast in der Übertragung. Nee, ich habe
0: es gesehen, das war so knapp. Hier ist das so Ding aus der Bindung geflogen, ne?
1: Ja, also ich bin aufgesprungen, so beide Seiten einfach in die Schuhe rein, wie immer, an meine Füßen. Und auf einmal war ich, mit rechts war ich komplett schon drin, auch mit der Ferse hinten. Und links hatte ich nur so meine Zehen in den Schuh geschoben und auf einmal ist der ausgeklickt. Und meine Ferse war noch nicht im Schuh, also der hat noch gar keinen Halt gehabt und die, der hing so in der Luft. Und dann hatte ich so, habe ich kurz runtergeguckt, habe dann in der Luft sozusagen den Schuh angezogen und zugemacht und dann wieder eingeklickt. Und erst dann konnte ich natürlich auch wieder treten. Also habe ich erstmal wahrscheinlich den ganzen Vorsprung, den ich im Schwimmen schon verkürzt habe auf dem Simon, äh, wieder verloren <lacht> und erstmal so fünf Sekunden wieder kassiert. Ähm, aber ja, da hatte ich echt schon mal kurzen einen Schweißausbruch, weil wenn der Schuh halt weg gewesen wäre, dann hätte ich eigentlich mit einem Schuh fahren müssen und das ist den Berg hoch eigentlich echt eklig. Also kann ich echt nochmal vom Glück sagen, dass es das nicht schief gegangen ist.
0: In dem Fall wäre natürlich auch ein Schweiz-Ausbruch gar, so, gar nicht so falsch. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch eine ganz andere Frage und zwar wie riecht Katrin Müller-Hohenstein? <lacht>
1: <lacht> Ey, die ist super nett. Also die fand ich so sympathisch. Äh, wo wir dann Montagabend in dem ZDF-Studio waren, ähm, kann ich nur, ja, kann ich nur loben in höchsten Tönen.
0: <lacht> ja, war auch, war auch, super nett. Ähm, man hat auch so richtig gemerkt, dass es so eine große Bühne. Ähm, da wart ihr vier, glaube ich, fast nervöser als ähm, als äh, im Rennen selber, oder? Zumindest äh, sah es sehr, sehr eingeschüchtert aus. Also, es war, es war voll gut, es war voll das nette Interview und so, aber man hatte so das Gefühl, okay, krass, die wissen jetzt, da gucken halt irgendwie fünf Millionen Leute zu oder so.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ähm, ich bin da, ich habe jetzt vielleicht noch nicht mega die Lebenserfahrung da, aber in, durch, vor allem durch die Class of 22 auch schon echt viel so Medienzeugs gemacht. Und kurz vorher hatte ich auch noch so mit Powerbar so ein halbe Stunde, halbstündiges Interview auf Englisch. Da habe ich ein bisschen mehr geschwitzt. <lacht> Ähm, aber Also ich muss sagen, es ging, ähm, aber die Kulisse war einfach Hammer, also wir standen da in diesem Studio, in diesem Freilichtstudio, nach hinten war halt kompletter Blick über den Olympiapark, die Sonne ist auch noch so richtig geil untergegangen, so ein bisschen orange, blutrot, es kam auch so ein leichtes Gewitter auf mit so Wind und so Wolken haben sich gebildet und ja, ich habe ich hab einfach nur die ganze Zeit zu den, zum Walle und zu den Mädels so gesagt: so, Alter, wie, wie krass ist es eigentlich gerade hier? So die Stimmung, ich, ich pack's gar nicht. Ähm, und auch ähm, um das Studio herum, also das, du hast ja vielleicht gesehen im Rennen, es waren ähm, so, ja, im Prinzip ist es einfach nur eine Plattform, die an dem Berg steht. Und so, sobald wir da saßen mit unseren Medaillen um und auf diesen Fernsehauftritt gewartet haben, kamen auf einmal schon wieder mindestens 100 oder 200 Menschen um, dieses, äh, um diese Plattform rum und haben sich da so versammelt und haben uns einfach nur so angeguckt und halt so ein bisschen Fragen gestellt, bis wir da dran kamen. Und also es ist einfach so ein Interesse, was man sonst überhaupt nicht kennt. Und die Menschen waren auch echt alle super nett. Ähm, und irgendwie war das so das Coolste eigentlich an dem ganzen Erlebnis, fand ich. Äh, nicht, dass ich da irgendwie so viel Aufmerksamkeit bekommen habe, sondern dass die Menschen sich einfach so stark eben gefreut haben, ähm, mir beim Sport sozusagen zuzugucken, ähm, wo man sich ja sonst schon so ein bisschen wie so ein Egoist fühlt, der da sein Ding macht, aber dass es einfach den Menschen da so viel Spaß gemacht hat und anzufeuern und alle da so happy waren, das war echt äh, richtig geil.
0: Ja, das kann man so stehen lassen und ich würde sagen, damit äh, beenden wir, wenn auch ein bisschen wehmütig, weil es einfach so geil war, die Europameisterschaft und leiten über zu was, was mich wirklich, also tatsächlich betroffen gemacht hat. Fast schon traurig. Nämlich das Insta-Video von Jan Frodeno vor ein paar Tagen. Ähm, ja. Du, <lacht> Damit ist es vorbei. Der große Traum vom, vom Last Dance. Zumindest dieses Jahr ist es verschoben. Frodo ist raus für Hawaii. Kacke, oder?
1: Ja, ähm... Ich muss sagen, ich habe das so kurz übersprungen. Also manchmal scrollt man ja nur so schnell durch den Live-Feed, äh, insta da und ich habe irgendwie nur so gesehen, Frodo, okay, äh, macht da wieder irgendeinen Talk so. Und <lacht> dann, ja. ja der
0: Mann erzählt vom Leben. zieht zieht wegen irgendeine Show
1: <lacht> ab oder so, keine Ahnung. Und dann bin ich aber danach, ich hatte auch in dem Moment keine Zeit, mir es anzuhören. Dann habe ich am Abend nochmal dran gedacht, und bin noch mal so auf sein Profil, hab mir das angehört dachte mir so, Alter, der kommt da mit einer Krücke und da so ein Blutbeutel noch. Scheiße, ey, der ist ja im Krankenhaus. Und da habe ich mir das halt angehört und ja, ist wohl anscheinend gestürzt mal wieder. Ähm, muss man ja wirklich sagen, mal wieder, also irgendwie legt er sich echt so oft auf die Fresse. Und das sag ich, der auch schon einige Haut auf der Straße gelassen hat. <lacht> Aber der, der muss anscheinend echt im Training mal austesten. Und muss jetzt leider sich da operieren lassen, weil ich habe ja, da bist du jetzt eher der Experte, irgendwie eine Entzündung in der Hüfte oder erklär du mal?
0: Ja, er hat es ja leider nicht so ganz preisgegeben. Ähm, er hatte nur gesagt, dass er quasi äh, eine Entzündung hat im, im Hüftgelenk, wahrscheinlich äh, bakteriell auch irgendwie eine Beteiligung, nehme ich an. Das würde zumindest für das Konzept sprechen, dass man es jetzt dreimal aufmacht in relativ kurzer Zeit und spült. Ne? Also Bakterien in Körperhöhlen sind immer scheiße. Die gehen da selten von alleine raus. Gerade so, also ich sage jetzt mal, so ein Hohlraum wie ein Gelenk ist natürlich prädestiniert dafür, dass die sich da sehr wohl fühlen. Ja, und ähm, ich hatte irgendwie, ich habe es mir sogar zweimal angeguckt, weil ich dachte, okay, vielleicht kriegst du irgendwie noch ein bisschen mehr Info. Aber ich denke, der hat sich da auch ganz bewusst äh, relativ ähm, zurückgehalten. Na, zum einen natürlich, äh, weil er nicht zu so viel preisgeben will. Seinen Sponsoren gegenüber nehme ich jetzt mal an, wenn er da jetzt sagen würde, okay, er ist quasi Sportinvalide, was ich jetzt nicht glaube, so klang es nicht, ähm, dann wäre das sicherlich, glaube ich, äh, ein Problem und äh, natürlich auch seinen Konkurrenten gegenüber will er da jetzt keine Schwäche zeigen, zumindest nicht mehr, als er sowieso schon muss. Ne?
1: Ja, ich finde es eh schon super transparent, so also das ja schon krass, dann sich da vor die Kamera zu setzen, so in der Unterhose und... Ja, das war cool. wirklich geil. Also schon, schon krass, ja. Aber sehr, sehr traurig und schade, auf jeden Fall. Nicht nur ja. für ihn, sondern auch für uns als Zuschauer, für das Battle.
0: Wenn ihr trotzdem ein bisschen was von Frodo hören wollt, ähm, ich habe einen Podcast entdeckt von ihm, weil ich ähm, tatsächlich gucken wollte, ob es da was von ihm gibt. Und ich habe was gefunden vom Hotel Matze. Das geht irgendwie eine Stunde 50 oder so. Er lässt sich währenddessen, noch von, ich weiß gar nicht, wie heißt der Albert oder so, Alfred, sein Physiotherapeut. Äh, Albert äh, lässt er sich parallel dazu noch irgendwie massieren und erzählt so ein paar Geschichten aus dem Paulanergarten, die aber eigentlich irgendwie auch ganz nett sind, wo er, finde ich, ein bisschen nahbarer wirkt, als er am Ende vielleicht ist. Oder vielleicht ist er es auch und ähm, ist da dann tatsächlich mal ganz real. Und ja, hört es euch mal an, ist echt spannend. Und an der Stelle habe ich eine Frage für dich und äh, ich bin echt gespannt, ob du es weißt. Für welches Bundesliga-Team ist Jan Frodeno gestartet?
1: Ja, ähm, Hans Grohe.
0: Ja, später Oder? vielleicht, das weiß ich nicht. Aber was war sein erstes?
1: Ah, Boah, das weiß ich nicht. Jungs, wisst ihr das?
0: Oh, da sieht man direkt die Dinas, Alter. Jawollo. Siegmaring. Allzeit, Allzeit Siegmaring, <lacht> ja. in dem Podcast aufgehört ähm, Ja, sehr gut. Also äh, Aufgabe für nächste Woche oder für, für in Zukunft mal hört rein. ist wirklich gut. Und jetzt würde ich sagen, holen wir den Mann mit ans Mikrofon, der so viel essen kann wie eine ganze Elefantenherde. Der liegt ähm, hier gerade auf
1: der Matte und äh, macht ein bisschen Blackroll, aber ich ordere ihn mal her.
0: Oh, der, wird schon, der kleine Bruder von Erling Holland. <lacht> zumindest, <lacht> zumindest wenn es nach der Frisur geht. Wie wird Nein, also die
1: als Sonnenfinsternis hier, wenn Mika aussteht.
0: Ja, das äh, kann man jetzt nicht sagen, weil es sowieso schon dunkel ist im Wohnzimmer, aber aller guten Dinge sind drei. Und ähm, jetzt ist er da, der Mann, der gerade den Stecker gezogen hat, ähm, nämlich der Mika Not, der jetzt auch eingetroffen ist in der Casa Henselite und da. Ein bisschen, ein bisschen Trouble macht und natürlich. Ja,
1: eigentlich bin ich ja als Letzter eingetroffen. Wie gesagt, seit letzten stimmt. Donnerstag da.
0: <lacht> stimmt, aber da warst du ja nicht da. Stimmt, ja. Jetzt ist die Gang auf jeden Fall komplett. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen. Wie ist es in Steingarten? Lässt sich es aushalten?
2: Ja, definitiv. Ähm, also genau, ich bin jetzt seit Donnerstag hier und war erstmal der Einzige, der hier äh, irgendwas, Genau, der in, ich habe mich gefühlt wie in so einem Krankenhaus hier erstmal. Also die anderen waren noch völlig fertig. Ähm, dementsprechend war ich dann erstmal im Keller untergebracht ähm, und habe zu den anderen möglichst viel Abstand gehalten. Ähm, aber ja, letztendlich war es wahrscheinlich dann doch nur vom Wasser, aber wir wollten auf Nummer sicher gehen. Ja genau, das haben wir nämlich gar nicht erzählt.
1: Ich glaube, wir haben nämlich Montag letzte Woche Podcast gemacht und an die Nacht von Montag auf Dienstag ist Jan völlig ausgenockt gewesen und hat, äh, ist, ich glaube, die Nacht am Klo verbracht. <lacht> und dann haben Erik und ich uns schon so ein bisschen drüber lustig gemacht, weil wir beide halt nichts hatten und es ging auch bei anderen Bundesliga-Teams herum. Und dann, als ich weg war, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, hat es Erik völlig zerlegt und er war derjenige, der stöhnend... Ähm, draußen am Gang geschlafen hat mit einem Eimer neben dem Bett und eben als Mika dann halt kam, ähm, genau, war er halt dann, hat sich erstmal in Quarantäne im Keller begeben, <lacht> nur so kurz als
0: Backup. Ja. Genau, Franka hatte mir das er äh, erzählt, die meinte aber, in Nürnberg wäre direkt der Teich geprobt worden, beziehungsweise mhm. Proben aus dem Teich genommen worden und die seien total gut gewesen. Mhm. Also,
2: ja, es hat es hat's wohl auch sogar in die Bild, Bild-Zeitung geschafft, ähm, ja. das Ganze. Aber ja, also laut Veranstalter waren nichts im Teich, aber also wir kennen jetzt halt, äh, ich glaube, vier Athleten oder so, die es nicht erwischt hat und wirklich alle anderen, also auch die Jungs aus Freiburg so, ähm, ja, da hat es halt auch wohl eigentlich jeden halt erwischt. Ähm, ja, schon echt krass und äh, ja, bin ich mal gespannt. Also ich habe auch schon so von unseren Teamleitern gehört, dass da gerade in der Teamleitergruppe richtig abgeht, halt richtig Stress gibt. Aber man muss ja auch sagen, zu Recht, also ich meine, es kann ja halt echt nicht sein, wenn jetzt, äh, man kann einfach nur, nur von übelst Glück reden für die DTU, dass jetzt weder Simon, ähm ja gut, Waller hat's ja auch hat's erwischt. Ja stimmt, Waller hat's auch erwischt. Aber nicht so lang. Also genau. Also jetzt zum Beispiel Jan, der, der, der lag halt wirklich sieben Tage lang flach. Und das ist halt schon echt krass. Hat halt auch gute Gewichte nach verloren. Also halt der einfach einmal nur Gewicht machen. Also, <lacht> also einmal komplett äh, ja ausgenockt. Und ja, also ich meine, stell mal vor, es hätte jetzt halt so Laura und so auch noch alle erwischt. Das wäre halt schon echt übelst übelst kacke, aber naja, äh, nee, die Jungs sind jetzt wieder auch am Start und äh, ich hoffe jetzt, dass wir jetzt die nächsten paar Tage dann noch gut äh, hier zusammen trainieren können.
0: Genau, du sagst die nächsten paar Tage, weil du kommst ja quasi schon aus dem ersten Teil vom Trainingslager. Du hast ein bisschen Österreich unsicher gemacht, gerade so die Gegend um Innsbruck. Und letzte Woche hat es der Simon schon im Podcast erwähnt, äh, anerkennend muss man dazu sagen, du fährst schon wieder ganz gute Touren, ne?
2: Ja, ja, definitiv. Also, äh, nee, auf dem Rad ähm, läuft es auch schon wieder gut. Ähm, und ja klar, ich meine, wenn ich dann schon mal da bin, so dann, da muss ich halt auch geile Touren fahren. Also äh, die längste Tour waren 180. Äh, also jetzt auch, das war jetzt auch die längste Tour der ganzen Saison. Ähm, und nee, also äh, ja, wie gesagt, auf dem Rad läuft es gut und so in der Landschaft ist halt einfach nochmal direkt halt äh, ja, läuft es dann halt auch von alleine alleine besser, ähm, aber ich muss sagen, hier ist halt auch echt richtig cool, also Steingarten gefällt mir echt richtig gut bisher, so, ähm, ja, gerade halt zum Radfahren, äh, halt auch ein bisschen verschieden, also ich bin jetzt, ich hatte jetzt hier zweimal, äh, bin ich Intervalle bisher gefahren, das ging richtig gut, ähm, hat mir sie immer so eine kleine Straße in den Bergen gezeigt, aber ich bin ähm, auch jetzt schon mal halt eine längere Tour Richtung München gefahren und da kann man auch relativ flach fahren, also ja, gefällt mir echt gut so äh, hier die Gegend.
0: Ja, ist auch eine richtig schöne Gegend, ähm, kann, man, kann man wirklich nur zustimmen. Das heißt, ähm, die Trainingsgruppe jetzt vor Ort, wie lange zieht ihr Jungs jetzt noch durch?
2: Äh, ungefähr bis zum Wochenende. Also äh, ich denke mal, die Diener so Freitag, Samstag oder so ungefähr ähm, und ich dann so Sonntag, Montag. Also sind wir hier relativ flexibel, ist ja das Gute. Ähm, genau, und dann äh, war ich auch tatsächlich dann drei Wochen unterwegs. Also Sonntag, äh, Sonntag, wenn jetzt der kommende Sonntag ist, dann vor drei Wochen äh, bin, ich, bin ich aufgebrochen noch kurz zum Foltern in Stuttgart angehalten <lacht> <lacht> und dann, genau, dann ging es halt anderthalb Wochen danach nach Leutersch, ja, aber nee, dann, dann erstmal zu Hause, ein bisschen ruhigere Zeit, hoffentlich dann drei Wochen halt in Darmstadt, bevor ich dann, ja, hoffentlich dann in die USA fliege für, für ein paar Rennen.
0: Ja, da bin ich ganz guter Dinge, dass das klappt. Und ähm, weil du es gerade angesprochen hast und weil das witzigerweise ja auch ein, ein Mitgrund war, weshalb wir uns dann mal persönlich getroffen haben, ich habe in letzter Zeit, irgendwie ist mein Insta-Feed komplett beschissen. Das zeigt mir immer die ganze Kacke an, über die ich mich aufrege. Da kommt nämlich irgendwie jeden Tag wieder You have back pain, irgendwie Train-Apps. Und, und für alle da draußen, Freunde, wenn ihr Rückenschmerzen habt dann macht keine Bauchmuskeln. Und bevor ihr es macht, ruft doch einfach mal an. Lasst den Blödsinn einfach sein, wirklich. Dass das doch irgendwo veröffentlicht wird und geliked wird, das ist echt... Ah, okay, ich lasse das jetzt, dann reg ich mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Aber das ist einfach nur Bullshit. Ähm, vielleicht machen wir da mal eine extra Episode drüber. Ich habe da auch schon so eine Idee, warum ähm, das einfach nur Quatsch ist. Bevor ich euch jetzt gleich... Ähm Entlass, weil ich sehe, Franka, irgendwie in Zwei-Minuten-Takt hinter eurem Rücken irgendwie Töpfe nach draußen tragen. Also ich weiß nicht, für wie viele Leute ihr gekocht habt, aber... Hey, ich äh, glaube, ich
1: habe gerade so davor fünf Auberginen und acht Zucchinis geschnitten und äh, neun Zwiebeln und dazu sieben, ach, ja. 700 Gramm Reis. 700 Gramm Reis, okay, ja. Also.
0: <lacht> und ihr seid halt zu so fünf, nein, zu sechs. Nee, wie viel seid ihr? Zwei, fünf. vier, fünf, sechs?
1: Fünf.
0: Hä? Ach so, stimmt, klar, logisch. Zu 15, ja, Mika ja.
1: Passt schon, Das Mika zählt für zwei. Also, du hast schon richtig gezählt. Ist hier genau, und da,
0: ähm, das nehmen wir einfach als Übergang ähm, zu den drei schnellen Fragen. Und die Regel ist: Mika, du darfst nicht nachdenken. Du musst okay, wirklich instant, du musst die, die Antwort instant raushauen, ja? Okay. Also, pass auf. Ähm, es wird ja gemunkelt, dass du mehr als einen Magen hast. Was ist dein Geheimnis?
1: Nicht nachdenken.
2: Äh, hier, Dingens, äh, Tresor. Kellogg's Tresor. <lacht> <lacht> also, selbst wenn ich nicht mehr kann, Kellogg's Tresor geht immer. <lacht>
0: okay, ähm, wenn du eine Disziplin beim Triathlon doppelt machen dürftest und das quasi als Rennen dann so laufen würde, welche wäre es?
2: Die vierte Disziplin, die Ernährung.
0: Ach, du Streber, ey. Okay, und was ist dein Lieblingskörperteil bei einer Frau? Ja, da du
1: nicht mehr raus.
0: Also Girls,
2: ihr wisst Bescheid. Ja, ja. Ich sag mal die Apps so der Bauch,
0: aber nur wenn ihr keine Rückenschmerzen habt. Mhm. Und, ähm, dann würde ich sagen, lasse ich euch Jungs jetzt gleich mal ein bisschen was snacken. Ähm Simon hat ja am Wochenende schon ein bisschen was zurückgegeben und ähm, der Herbst steht so langsam, aber sicher vor der Tür. Und dann gibt es ja auch äh, Corona und noch die Geschichte mit dem Gas und dem Öl. Und in dem Zusammenhang habe ich es heute einfach mal mit John F. Kennedy und sage, fragt dich, was euer Land für euch tun kann. Tut mal ein bisschen was für euer Land, Macht's wieder lange, holt Silber nach Hause und ähm, lasst dann den Sommer ganz entspannt auf der Couch ausklingen. In diesem Sinne ist es das von mir. So, und jetzt müsst ihr noch ein bisschen liefern, Jungs. Komm, bringt zu Ende.
1: Ja, ich habe jetzt kein Zitat von John F. K., aber ähm, ich glaube, wir werden hier noch eine schöne Zeit verbringen. Heute Abend wird erstmal noch Beachvolleyball geguckt und die Apps der Frauen bewundert. Ähm, <lacht> aber ich habe jetzt echt... Da
0: <lacht> bei Julian vier, vier Jungs, die das nur wegen den Apps gucken du <lacht> nee, ähm, ist schon, dass es eine Regel gibt, wie breit die Höschen sein dürfen ne? ich,
1: ja ich, ich, ja, ich, ich schaue es ich ja nur an, weil die Sandra da am Start ist Sandra Ettlinger und kenne ja von der Bundeswehr gut und wir müssen cheeren, also Daumen drücken dafür ähm, aber ansonsten auch generell habe ich einfach mega Bock noch ein bisschen was von äh, den European Championships anzugucken Jetzt ganz ohne Pressure. Ähm, und ansonsten bin ich am Samstag auch nochmal live vor Ort ähm, und schaue mir jetzt zusammen mit der Michelle am Abend in der VIP-Area ähm, eine Leichtathletik-Session an. Hoffentlich dann mit äh, der Christina Hering auch im Finale. Also da sind auch die Daumen gedrückt. Und am Vormittag ähm, bin ich Fanboy und gucke mir noch Mountainbiken an. Ich glaube, Mika kommt auch mit. Äh, also mountainbike GM ähm, im Olympiapark und ich habe ja schon mal hier die Podcast-Empfehlung rausgegeben für Speed Company Racing und der Georg Egger ist da am Start also einer der Jungs und da stehe ich auf jeden, Fall auf, der, auf jeden Fall an der Strecke und Feuer an ähm, deswegen Samstag freuen wir uns glaube ich schon und ansonsten genau wird jetzt wieder gut trainiert Mika macht einfach nur Daumen hoch passt. <lacht> Peace out